0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe
1: Bonjour, bonjour
0: Alors j'ai un peu l'impression d'avoir déjà vu le film, ce week-end l'équipe de France a perdu. Là où elle est bien c'est qu'elle innove dans le casting puisqu'elle n'avait jamais été battue par les Fidji. Bon bah c'est fait, alors on va se demander la faute à qui cette défaite, au staff ou aux joueurs puis on va carrément se demander si c'est pas déjà foutu pour 2019. Et on finira en se demandant s'il n'y aurait pas quand même 2-3 euros qui pourraient arriver pour, pour sauver la Patrick. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique Rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément Dossin, salut Clem. Salut Cricri. -cri. Et Maxime Rollin, salut Max.
1: Salut Christelle.
0: Voilà, vous savez tout. C'est parti, Flexion liée, jeu. Alors avant tout, on va envoyer toutes nos félicitations à Jessie Trémoulière, qui a été élue euh, meilleure joueuse du monde par euh, voir le rugby. La classe. C'est l'arrière du 15 de France féminin qui a remporté le titre, mais trois autres françaises étaient en, en lice euh, sur les cinq nommées. Il y avait Safi Ndiaye, Pauline Bourdon et Gaëlle Hermé. Euh, ça donne une idée du, du niveau du, du rugby français chez les filles. Hein. On rappelle quand même qu'en 2018, elles ont fait le grand chelem et ont battu la Nouvelle-Zélande, elles,
1: et Donc, elles sont vice championne du monde à 7.
0: Aussi. Alors voilà, félicitations, Jessie. Pour info, chez les garçons, c'est Jonathan Sexton qui, qui est meilleur joueur du monde et c'est son coach, Joe Schmidt, qui est entraîneur de l'année. C'est pas Jacques Brunel.
1: Non. Et Joe Schmidt qui a annoncé aujourd'hui, ce lundi, qu'il quitterait l'Irlande après la Coupe du Monde 2019. Voilà. Ok. Bernard Laporte, si tu nous écoutes. <rire>
0: Bon ben bah voilà maintenant bah on va ranger les sourires et sortir les mouchoirs. Je vais d'abord rappeler vos pronostics de la semaine dernière, donc c'est pas pour vous humilier, hein, c'est pas mon genre, c'est juste pour dire à combien de galaxies on était de penser que les bleus pouvaient ne serait-ce que se faire accrocher par les Fidji. Fred avait des pronostics qui étaient 31 22, Max un 43 17 et Clem un 50 à 20. Bon, en vrai, les Français ont perdu 21-14. <rire> euh, la note moyenne, de l'équipe de France dans l'équipe, c'était 3,4. Baptiste Serin a eu deux, Gaël Ficou, euh, qu'on attendait comme, comme le Messi, a, a eu 3. Euh, côté sélectionneur, les réactions d'après-match me, me paraissent personnellement euh, lunaires. Hein. On, on sent que quelque chose se construit par exemple, a dit, dit Jacques Brunel par un syndicat de la loose. Euh, je, je vois pas mais euh, je vois pas exactement ce qui se construit quand tu perds pour la première fois de ton histoire contre une équipe qui se rassemble à chaque passage comète de Halley, donc quatre des titulaires jouant des deux, le tout devant un stade vidéo de tiers et en te faisant même battre en audience télé par une rediff du, co du commissaire Magellan.
1: Ah bon Je croyais qu'on était devant le commissaire Magellan cette semaine. Non, même pas En nombre
0: de téléspectateurs, on est derrière on part de marché, on est devant, mais en nombre on de téléspectateurs... Euh, voilà d'audience. On oui, euh... est derrière
1: danser avec les stars quand même toujours ça. Oui. Bon ok.
0: Mais oui il euh, faudrait peut-être Pamela Anderson qui vienne euh, mmh. <rire> au Tête de France euh, on a tout évoqué 100 fois hein, le calendrier qui est nul la formation qui est nul le top 14 qui est nul mais peut-être qu'on pourrait un peu se recentrer euh, sur ceux qui ratent un placage sur deux hein, ou, ou sur ceux qui, qui laissent les joueurs s'entraîner comme des CE1 la, la dernière semaine de juin je ne sais pas qui la faute les joueurs le staff Guinoves, Max, peut-être.
2: <rire> C'est moche de, de remettre Guinoves là-dedans. <rire> euh, la faute à qui euh, bah, La faute à, à tout le monde, hein, presque. Hein, les joueurs, euh, le staff, euh, la Fédé, euh, la Ligue. On peut mettre tout le monde. Hein, parce que euh, finalement, ça fait dix ans qu'on qu répète un petit peu les, les mêmes choses et que rien n'a évolué. Mais là, après, sur le, le match en lui-même... Euh, C est, c est, c est, c est... moi j'incriminerais quand même un petit peu les, les joueurs hein, parce que c'est quand même eux qui étaient sur le, sur le terrain euh... et le staff avait quand même euh, toute la semaine euh, répété qu'il fallait se méfier des Fidjiens enfin même les joueurs le répétaient finalement mais alors avec un peu avec du recul euh, on se dit ouais peut-être qu'ils disait ça pour, sans, euh, sans y croire quoi. sans y croire vraiment pour nous passer un peu la pommade l'air de dire euh, ouais ouais faut s'en méfier pour euh, pas qu'on les leur dise oui vous prenez cette équipe de haut machin attention et puis au final euh, bah, sur le terrain, euh... il rien il, il, voilà, il s'est rien passé quoi. c'est vrai que en tribune c'était difficile à croire, à un moment, je me disais mais c'est pas possible, il, il, on, on va repasser devant et puis bon après ça va dérouler et puis, et puis non en fait les minutes passaient et puis il se passait rien et puis on était nuls et puis il n'y avait pas d'engagement et puis il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas un mec qui était capable de...
0: Mais là c'est les joueurs, on peut, on peut quand oui, même dire que c'est la faute des joueurs que que cette fois. Oui. Moi je que pense que c'est les joueurs, ouais. euh, oui
2: oui c'est les pas pas joueurs, c'est eux qui étaient sur le terrain euh, Surtout que Brunel, enfin le staff et le sélectionneur Jacques Brunel, avait misé sur la continuité. C'est vrai que je pense que c'était la bonne solution euh, parce que après une victoire face à l'Argentine, il, il fallait essayer de mettre de la continuité et engranger cette confiance, c'est-à-dire gagner plus d'un match de suite. Donc je pense que c'était le bon choix de, de remettre les mêmes. Et au final, et au final, ça patatras, ça, ça, patatra, ça perd et, et donc c'est difficile d'incriminer le staff parce qu'on va dire ah ouais mais ils auraient dû mettre d'autres mecs qui n'avaient pas beaucoup joué comme ça ils auraient été plus motivés mais non ça c'est... La,
1: la, seul, la seule raison pour laquelle je pense qu'il faut euh, incriminer le staff c'est de ne pas avoir senti dans la semaine ce qu'on qu vient de dire c'est que euh, les joueurs n'y étaient pas et les joueurs le disent eux-mêmes enfin, c'est ça qui est quand même mmh. aberrant dans cette histoire les gars vont jouer un match international certes contre les Fidji mais ils vont jouer un match international c'est pas comme s'ils ont gagné des, des pelletés depuis des années et ils, ils le disent eux-mêmes, hein, c'est Poirot qui le dit dans le, dans le, en, en zone mixte euh, samedi soir, qu'ils voilà, se sont entraînés euh, avec une intensité qui n'était pas suffisante, etc. etc. Enfin, c'est dingue, c'est hallucinant. Et Guirado qui dit euh, « Je vous ai dit qu'on était prêts, je vous ai menti, euh, on n'y était pas. » Comme si, comme si euh, ce que tu disais Max, comme si les mecs en fait, avaient récité des éléments de langage dans la mmh. semaine qu'on leur a dit « Ouais, ouais, ouais on, on prend cette équipe au sérieux » et qu'en en fait, ils ont fait tout l'inverse. Euh, donc oui, je le, le staff, il est coupable de ça. Il est coupable de pas avoir senti ça et de pas avoir réveillé les mecs, euh, les avoir secoués. Peut-être que, peut-être et là peut-être qu'on pose une autre question sur le mode de management de ce staff. Peut-être qu'il est pas assez. Euh on dit de, on qu'il était trop castrateur en, en, en quelque sorte. Peut-être que là, ce staff-là n'est pas assez, euh, euh, comment dire, autoritaire ou, euh, ou voilà, et que, et que le, il le, y a, a peut-être un peu trop de laisser-faire. Je sais pas, je, je le vis pas de l'intérieur, mais, euh, mais euh, voilà. Mais après, oui. 100 fois oui, c'est d'abord et, et la responsabilité des joueurs. Quoi. Pour ce qu'on vient de dire, pour leur, leur mauvaise préparation de ce match et puis pour leur comportement sur le terrain. Le procès du système, et tout ça, on l'a déjà beaucoup fait, on peut le refaire. Et, et on ne fera pas l'économie de le refaire à terme. Pour qu'on en arrive à un tel point qu'on finisse par perdre contre les Fidji, c'est que oui, il y a un vrai problème dans le, dans le système du rugby français, c'est sûr. Mais ce match-là, isolément... Ne peut pas être le procès du système. Pourquoi Parce qu'on a joué contre une équipe dont le système est pire que le nôtre. Donc, c'est pour ça que je. Encore, on aurait perdu contre l'Écosse, l'Irlande ou les Gallois. Voilà, on sait qu'eux, ils ont un système tout entièrement tourné vers l'équipe nationale. Il n'y a pas de souci. Ils sont devant nous de ce point de vue-là. Mais là, on a joué contre les Fidji, qui ont des mecs éclatés aux quatre coins du monde. John McKee. Il est obligé, au mois de septembre, octobre, de venir faire une. John Mackie, sé sélectionneur des de Fidji. Il est obligé de faire une tournée en France pour voir ses mecs dans les clubs. Ça lui prend un mois et tout. Enfin, vous imaginez les conditions de travail dans lesquelles il est. Enfin, c'est la préhistoire. Et, avec, comme tu le dis, avec des mecs qui jouent en pro D2, ils viennent nous taper chez nous au stade de France. Mais c'est quelle dimension, là C'est hallucinant. C'est hallucinant ce qui s'est passé samedi soir. Pour moi, c'est ah. pire que le Japon. Parce que le Japon. Même si on disait « c'est pas possible, ça n'arrivera pas », on était à la fin de quelque chose, quoi. On était à la fin du staff de Noves, on sentait que c'était en déliquescence. Là, on est une semaine après avoir battu l'Argentine. Mmh. Et on se vautre contre les Fidji, mais c'est impensable. C'est
2: pire, mais après, c'est ce qu'on disait un petit peu en, en, en amont avant le début de cette émission. Euh, ça prouve notre, notre, juste notre niveau, c'est-à-dire mmh. que la dixième nation, les Fidji a battu la 9 e la France et grâce à cette victoire les Fidji passent 8ème 8e, 8e, ouais. mondial euh, oui c'est notre division voilà on est dans notre division et au final c'est un match entre, la, entre des, des équipes autour de la 10ème place mondiale euh, et après aussi sur le papier cette équipe des Fidji elle a rien à envier individuellement à l'équipe de France euh, Notamment derrière, il y a quand même de, de sacrés clients. Euh, en troisième ligne, euh, Yato, il est juste euh, stratosphérique. Euh, donc voilà, si on reprend sur le papier, on peut se dire que ces deux équipes sont du même niveau. Vu que nous, nos joueurs ne sont pas dans une, euh, comment dire, dans une euh, euh... ou dans, mmh. dans une dynamique positive, du coup, ils font un mauvais match. Et forcément, en face ils sont sur, euh, sur un match où, où ça va bien pour eux, où, 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 où ils sentent qu'il qu il peut, euh, il peut se passer quelque chose et du coup ils s'accrochent jusqu'au bout parce que le problème des Fidji oui, c'est que généralement
1: ça craque, à la 50e, voilà, ça craque ils allaient exploser
2: et c'est ce que personnellement je pensais mmh. euh, des tribunes, ça arrive pas et, et vu que nous on, on enchaîne les bourdes, on enchaîne les, les mauvais choix, et bien à un
1: moment ça perd Et c'est ça, euh, ça qui est délirant en fait, c'est euh... Euh, Max, il a raison dans le sens où on n'a plus de marge sur personne. Enfin, quand je dis personne, si demain on affronte la Belgique ou l'Espagne ou, euh, ou la Croatie, tiens, voilà, on aurait dû inverser les matchs <rire> ce week-end en hein, Coupe des Non, mais voilà, bon, là, on va gagner, ok. Mais l'équipe de France aujourd'hui ne peut plus se présenter, et on en parlera dans le thème d'après, face à une équipe qui navigue autour de la dixième place Entre mondiale. Je ne peux plus se présenter sur le terrain. En, 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 en se disant le simple fait d'entrer de, 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 sur le terrain c'est bon on va gagner voilà on avait 9 victoires contre les Fidji dans l'histoire du rugby français en 9 matchs et là on s'est voté parce qu'on n'a plus cette marge là et effectivement euh ah mais on, on, re... on a fait, on, on a contribué, quand je dis on, le top 14 a contribué à faire grandir les, 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 les joueurs fidiens. Tu, fais, tu faisais un parallèle, de Christelle, avant l'émission, comme, 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 comme il a contribué à faire grandir les Argentins avant 2007 qui nous ont tapé euh, Voilà, ce sont des joueurs qu'on connaît très bien parce qu'ils jouent dans les clubs français qui grandissent. Sur la valeur individuelle, et je rejoins Max, effectivement, t'as des types, mais t'as même des types en fait qu'on n'a pas. On n'a ah pas Brad oui. Radra en équipe de France. On n'a pas, euh, pas Yato en équipe de France. On n'a en équipe de France. On va leur piquer euh, Raqqa. Voilà. Euh, après attention, on a, on, a quand même, on a quand même, normalement, normalement hein, un 5 de devant qui, qui, devait être, qui devrait être plus, plus Bon, on n'a pas de Nakarawa non plus, qui est un joueur unique, mais on a un 5 de devant qui devrait être au-dessus. Enfin, sauf qu'il nous ont puis on mis, a, et enfin, puis on a un temps, met les fermées, et, puis, et puis on a un temps de travail, et on a euh, une, qui, 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 qui devrait nous permettre d'être devant cette équipe-là une habitude des matchs de très haut niveau puisque eux, les, les, les nations du tier 1 les meilleures nations du monde, ils en jouent très peu euh, et, et voilà mais effectivement euh, moi je vais être honnête, hein, j'avais pronostiqué 50 à 20 donc je vais pas dire le contraire, je, je ne m'y attendais pas du tout, je ne pensais pas que, euh, que c'était possible, cette équipe des Fidji, elle a quand même pris 50 points qu en pas Écosse, il y a 15 jours. Quoi. Après, ils venaient juste Donc, de se retrouver... Ils n'ont pas pris mais... 70 au Pays de Galles Non, ça, c'est les Tongas. Ah, les Tonga, pardon. Et, euh, et entre-temps, ils avaient battu l'Uruguay, là, mmh. très largement. Mais, euh... mais d'ailleurs, tiens,
2: en parlant des Tongas, je l'avais évoqué, je crois, dans un précédent podcast. Euh, on n'en a presque pas parlé. Les Tongas qui ont quand même explosé euh, les barbariens français, qui est notre équipe numéro 2. Mmh. Mmh. On n'en a presque pas parlé, je crois qu'à. Il menait de, de près de il 40 30 points. points. Il menait
1: 30 points à, voilà, à, à 30 10 000 de la fin. Il y a trois essais à la bon, fin. et,
2: et finalement, ça termine sur un score un peu plus serré. 49-38. Mais euh, l'équipe des Tonga a explosé notre équipe soi-disant numéro 2 euh, en France. Donc ça prouve là encore que notre niveau, finalement, euh, voilà, on, est, on est à notre place. Et comme disait Clément... Euh, on va aller jouer en Italie, qui est 14e ou 15e nation mondiale aujourd'hui, euh, qui ne gagne plus un match, on va aller jouer en Italie pour le tournoi, là, c'est pareil. On n'est pas, pas la sûr <rire> de gagner en Italie. Quoi. Ça fait peur.
0: Et, et mais, en, mais, en, en mais dans le le mix, ils étaient dans quel état un peu, les, les, les joueurs Parce que Vu, vu qu'ils ne s'expriment plus qu'en élément de langage, beaucoup, enfin, sauf Bastaro. Bah, les joueurs, ils, euh... sont,
2: ils sont au fond du saut. Il n'y a, a pas d'autres Il n'y a pas d'autre mot.
0: Mais, mais vraiment parce qu'on en a vu sur les réseaux sociaux se prendre en photo avec leur papa, et leur maman, en disant je suis tellement fier. Euh, on... Ouais
1: mais ça c'est oui pas... oui non mais ça c'est Bamba, euh... c'est sa première C'était Bamba, pas Bamba, c'était ça... sa c'était cinquantième euh, devant 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 des proches bon
2: c'est oui c'est vrai que que vous, c est, c est... C est... non ça mais moi moi moi, ça moi ça, moi, moi ça, ça moi ça me choque oui quand quand tu perds un match contre une nation supposée plus faible mais bon là encore au final euh, bah, on va se dire que c'est un match amical de copains entre la 11e, la 10e et la 9e mondiale. Non mais quand même, même, même devant ben, 20 000 spectateurs, malgré toutes ces précautions-là, c'est quand même.
1: Il faut mais, pas qu Non mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse croire que c'est pas une contre-performance. C'est une énorme contre-performance. Même, même si on navigue dans les saisons-là, c'est juste de dire que,
2: que Christelle pose la question. Les joueurs, certains, je pense, sont détruits. Hmm. Parce que franchement, quand tu t'appelles Guirado, que tu donnes autant... Euh, et que tu resteras le premier capitaine de l'histoire. Voilà, à perdre ouais. contre les Fidji, euh, que tu donnes euh, voilà beaucoup à l'équipe de France, que tu t'envoies sur le terrain, que tu essayes de remobiliser les mecs, de passer des messages, de prendre le truc, et qu'au final, tu perds encore une fois voilà un match que personne n'avait imaginé que tu perdrais, bah, au bout d'un moment, t'en as, as plein le cul. Après, il y a des joueurs, ils jouent leur match, et puis ben, hop, ils ont pris la douche et puis ils passent à autre chose. Ok, très bien. Euh, chacun réagit différemment à la défaite. Chacun relativise différemment une défaite. Ça se trouve, certains ont vécu des drames personnels dans leur vie. Et pour eux, une défaite ou pas contre les Fidji, peu importe contre qui, ben, c'est pas plus grave que ça après moi je connais pas la vie perso de, de, de <rire> chaque joueur de l'équipe de France non mais c'est pas la question mais voilà mais... après chacun réagit comme il veut mais dans la majorité je pense quand même que certains
1: joueurs euh, voilà ils ont ils en ont, ont marre quoi mmh. euh, juste un truc Christelle pour puisque dans ton dans ta question c'était plutôt staff plutôt joueur bon pour moi sur ce, sur ce match-là hein, mmh. sur ce match-là c'est du 90 10 joueur responsable staff et euh, et de toute façon euh, il faut quand même bien dire euh, aux gens qui nous écoutent que bo, la, Brunel, c'est pas une question en fait. Enfin, je veux dire, virer Brunel aujourd'hui, ce n'est pas une question. Et Laporte, là, il l'a redit dans un entretien qu'il a donné au Dauphiné Libéré euh, ce matin. Voilà, il maintient la confiance, euh, il ne il le, le dit pas texto, mais il ira à la Coupe du Monde avec lui. Euh, je pense, je ne l'imagine pas se désavouer un an après avoir euh, évincé Novès placer Brunel, se désavouer-là et, euh, et, et tout, euh, tout révolutionner à nouveau. Quoi. Après donc, moi, ce euh... qui
2: m'ennuie un peu, c'est dans les discours. Euh, quand euh, bah, Laporte dit qu'il sent quelque chose, euh, ça, que donc... Brunel dit euh, j'espère que les Fidji, ça nous servira de leçon. Le problème, c'est que affligé, moi, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que, des, des leçons. Il y en a déjà eu avant. À chaque fois, on dit oui, non, c'est la dernière. Et là, il y en a encore une et on redit oui, j'espère que ça nous servira de leçon.
1: Non, Franchement pour moi, faut... je ne sais, sais pas si on peut faire un, un top 3 des, des, des trucs les plus infamants de l'histoire du 15 de France, mais, <rire> non, mais pour moi c'est supérieur, euh, supérieur à l'Italie en 2011, c'est euh, au-dessus du Japon l'année dernière, on n'avait bah, pas perdu moi, dans un pas, sens contre le Japon.
2: parce que, parce que est... finalement on est, on est à ce niveau-là. Oh, tu ne de... peux,
1: peux pas le, le mais... minorer, je suis, suis d'accord avec toi sur le constat Enfin, sur le fait que, voilà, c'est notre division, je l'ai dit. Mais tu peux pas minorer ça, quand même, malgré tout. Même si c'est notre division... Enfin, putain, c'est la France, on est... Enfin, je veux dire, notre nombre de licenciés, c'est un tiers de la population des Fidji, mmh. grosso modo, quoi. Tu vois, on est... Euh, allez, on va dire 300 000, même si c'est moins aujourd'hui, et il y a 900 000 habitants aux Fidji. Donc, donc, donc euh, même si c'est le sport numéro un là-bas, je veux bien, mais quand même, quoi. Qui nous mettent des taux à 7, mais qui nous laissent gagner quelques matchs à 15, <rire> quoi. Enfin, franchement... Euh... Non, là, c'est... C'est honteux, quoi. Mais il n'y a pas d'autre mot, c'est honteux. Euh, J'aime pas dire ça parce que je trouve que c'est toujours donneur de leçons, l'idée de la faute professionnelle quand on parle de sport. Mais là, je vois pas d'autre idée que ça, quoi. Enfin,
2: c'est ouais. pitoyable. C'est surtout qu'après l'Argentine, certains joueurs avaient un petit peu fait les, les malins. Ouais. Euh, bah, il fallait gagner contre les Fidji pour, euh, pour, pas, passer pour, pour pas, pas passer pour des Pour pas passer pour des idiots. Pour passer à raté. Comment
0: C'est raté, ils ont les Ah radios. bah là
1: c'est raté, oui c'est sûr que là Et puis euh, dernier point Super quoi, ils se séparent là-dessus Il n'y a même pas une semaine derrière pour essayer de, de rapibocher les morceaux et aller gagner euh, contre je ne sais qui Là c'est prochain rendez-vous, c'est le Pays de Galles le 1er février au P Stade de France, P un Pays vendredi qui soir qui, 9 reste, victoire voilà, consécutive. qui est 3ème nation mondiale Enfin maintenant on va avoir peur de tout le monde de toute façon Pff, bah Bon courage les mecs hein.
0: Euh, bah en parlant de courage... Hein, dans... Allez, on va se pendre. <rire> oui, parce que dans dix mois, au Tokyo Stadium, les Bleus disputeront leur premier match de, de Coupe du Monde contre l'Argentine. Dans, dans leur poule, hein, la, la C, et ils rencontreront aussi l'Angleterre. Alors avant, on s'arrêtait là, on disait « Oh là là, quand même, est-ce qu'on va réussir à sortir de poule alors qu'il y a l'Angleterre et l'Argentine ?» Maintenant, on se dit « Oh là là, quand même, est-ce qu'on va réussir à sortir de poule alors qu'il y a l'Angleterre et l'Argentine ?» Et le Tonga, et les états unis parce qu'on est bien d'accord c'est mort là hein, pour 2019
1: bah pff, non ah non on est capable malgré, de tout non, mais malgré tout ce qu'on vient de... non mais c'est ça qui est dingue cette équipe... franchement elle est illisible cette équipe en fait le premier paradoxe c'est le bilan de l'année 2018 on a gagné que 3 matchs mais on a battu nos deux adversaires de la prochaine... nos deux principaux adversaires de la prochaine coupe du monde on a battu l'Angleterre pendant le tournoi et l'Argentine il y a 10 jours petit bémol tout de suite on a battu l'Angleterre pendant le tournoi qui était dans le creux de sa vague ils venaient de gagner euh, 22 matchs sur 23 et après ils ont enchaîné 5 défaites dont celle-ci. Et depuis ils se sont refait la cerise. Bon. Donc ce sera pas la même Angleterre non plus l'année prochaine. Et on a, on a pris des, des poumasses là il euh, y a 10 jours à Lille, euh, rôti en euh, fin, de de course, fin de course et oui. qui ont payé je pense deux choses. Leur super saison euh, en, en, en super rugby avec les Jaguars. Les Jaguars c'est la province argentine qui joue le super rugby et qui en fait est L'équipe d'Argentine, de, de, c'est la même équipe, c'est les mêmes joueurs, quasiment, à 2-3 exceptions presque.
0: Super rugby, ça veut dire qu'ils peuvent certains jouer l'Australie, l'Afrique du Sud et les zélande Les provinces,
1: ils jouent les Highlanders, les Chiefs, les Crusaders, enfin bon, ils jouent le top du top du, du rugby mondial. Et ils sont allés en quart de finale pour la première fois de leur histoire, ils y ont laissé beaucoup de plumes. Ils ont enchaîné sur un, sur un rugby championship, la, la compétition de l'hémisphère sud entre les nations, où ils ont gagné pour la première fois en Australie, puis battu euh, l'Afrique du Sud. Et ils sont arrivés rôti complet. L'année prochaine, ils seront pas rôti complet. pourquoi parce que c'est Quesada qui est le sélectionneur, son adjoint c'est les Desmas. Euh, pardon, oh, c'est les Desmas qui est le sélectionneur, son adjoint c'est Quesada. Mais Quesada c'est aussi le chef des Jaguars, vous me suivez oui. Donc ils vont faire ce qu'ils veulent avec les joueurs. Quand ils devront partir peut-être 4 semaines en tournée en Australie, en Nouvelle-Zélande, ils diront Hop, oh, hop, 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 toi le vieux Crivi là qui a 33 ans, tu vas rester au garage. Euh, Matera, t'as mal, mal au petit doigt, tiens, reste là, mets-toi au repos. En gros, ils vont manager leur équipe comme ils l'entendent. Donc les mecs, ils vont pas arriver rôti à la Coupe du Monde, évidemment, puisque ce sera l'objectif principal de l'année. Moi, je pense que l'année prochaine, les Jaguars, on en entend pas parler, ils vont faire une saison de merde, mais il faudra pas s'inquiéter pour eux.
2: Et donc, on va retrouver... On le même mec qui a dit que l'équipe de France allait gagner. Ouais, donc les filles toi. T'es toi, toi.
1: Donc les, filles, donc, les, les Argentins Remontés comme des pendules. Je suis trop long là, vas-y, écoute Mais après, et donc après, et donc après quoi Et après, euh... donc, après oui, donc après, oui, on peut quand même les battre, parce qu'on est français. Et donc après, jouons à nous faire peur jusqu'au bout. Etats-Unis, là je viens de regarder, parce que c'est le dossier, dans, lisez ça demain dans l'équipe, mardi. Et, Etats-Unis, ils étaient 17e au début de l'année, ils sont 12e nation mondiale. Donc ils viennent de rentrer dans notre division. Bah oui, autour de la 10e place, ils sont 12e. Bon, bah voilà, donc, donc pas de marge, donc ayons les, les chocottes. Et les Tonga, 14e, et Max l'a dit, ils ont détruit les Barbarians. Donc, euh, donc voilà, donc je ne sais pas en fait.
2: <rire> non mais c'est vrai que, avec ces, comme dit Clément, avec cette équipe, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Ça se trouve, ils vont nous sortir un match de dingue et ils vont taper euh, l'Angleterre. Il enfin, en
0: fait, y a quand même très longtemps qu'on ne les a pas vus taper un match de dingue. Ils ont gagné euh, un ou deux matchs, mais jamais l'Argentine, c'était quand beaucoup même pas... Beaucoup
2: diront... Euh, euh, bon, beaucoup de sélectionneurs ont dit ça et se sont plantés hein, mais euh, beaucoup diront oui mais avec pr la préparation de 2-3 mois machin, euh, on physiquement va euh, on va être sur le même pied d'égalité et puis après la coupe du monde ça dure 2 mois il faudra être la meilleure équipe pendant 2 mois etc. oui ça c'est possible il peut aussi se créer quelque chose comme il s'est créé quelque chose en 2011 alors qu'on avait perdu en poule contre les Tonga et qu'on croyait que c'était la catastrophe euh, vraiment pour moi le résumé c'est cette équipe est capable de tout le problème là c'est la confiance, c'est à dire que si on avait battu les Fidji on repartait sur une petite dynamique de confiance, on pouvait essayer de faire un bon tournoi, là la confiance elle est à zéro et c'est vrai que le tournoi qui arrive avec trois déplacements et même un déplacement en Italie il fait peur et on va arriver au moment de la coupe du monde avec zéro confiance. Donc, euh, oui, on peut, on, peut, on, peut craindre, on peut craindre le pire. Mais il y a toujours le mec qui te dit « Ah oui, mais euh, euh, machin, c'est un super joueur. Ah, et puis, on aura euh, Raka euh, qui va défoncer tout le monde. Et puis, et puis il se passe un truc. » Alors, c'est pour ça que moi, j'étais aussi partisan. On parlait tout à l'heure, je ne suis pas intervenu de, de garder ou pas Brunel. Mais moi, j'aurais presque <rire> été partisan, vu ce qui se passe, de dire « Ok, bon, bah, Brunel, euh, ce n'est pas grave. » Euh, on prend un coach euh, fin mai il, fait, il annonce ses 30 joueurs il fait la prépa et il va à la Coupe du Monde de toute façon ça peut pas être pire qu'en qu ce moment donc on tente un truc euh, et pour ça je voyais deux personnes possibles bon Bernard Laporte <rire> parce que ben là mais vous rigolez mais Bernard Laporte il a déjà fait ses preuves et puis euh, on enfin, peut dire a, ce qu'on veut fait, euh, il, il a, a gagné, gagné avec l'équipe hein. de il a jamais gagné la Coupe du Monde mais il a gagné quand même avec l'équipe de France il a gagné avec, avec Toulon. Et je pense qu'à la mi-temps, si c'est Bernard Laporte qui fait le, le discours, on peut peut-être gagner les, les Fidji. Hein, parce qu'à mon avis, il en aurait secoué 2-3. Euh, euh, ou alors, j'avais pensé à Christophe Furios. Mais bon, là, c'est raté. Il vient de s'engager avec, euh, avec Bordeaux. Et je pense que euh, Laporte, ne, euh, comme disait Clément, ne se désavouera pas en... Euh, en virant ou en changeant. Mmh. Jacques Brunet. Non mais c'est
1: la science-fiction de la toute façon. <rire> Maintenant, il faut et voilà, il faut aller à la Coupe du Monde avec. Euh,
2: bah, de toute façon, c'est ce un peu de la science-fiction. Ouais, ouais c'est la
1: science-fiction. mais on, on, ce matin, on en plaisantait avec Max et on se disait non, mais je lui disais non mais on peut imaginer à la Coupe du Monde un scénario quasiment identique à ce qui vient de se passer là, c'est-à-dire que tu peux très bien battre l'Argentine en début de tournoi et te voter contre les Tonga dix jours après. Parce qu'en plus, le calendrier, il est fait de telle manière que tu vas avoir 10 jours de pause. Et après, tu vas enchaîner les deux matchs contre les deux plus petits, ton gars, Etats-Unis, à quatre jours d'intervalle. Donc, il va falloir que tu fasses tourner ton effectif.
0: Ah, on va jouer à quatre jours, voilà. que, comme les petites équipes.
1: Voilà. Et donc, tu vas jouer les deux petits. A priori, c'est n'est pas, pas un désavantage, mais tu les joues à, à des dates rapprochées. Mais toi, tu vas être obligé de faire tourner ton effectif. Il va falloir le faire de manière intelligente pour pas non plus trop t'affaiblir, puisque je le redis, tu n'as pas de marge Donc voilà. et après tu finis sur, sur l'Angleterre pour, pour terminer la poule après on peut tout imaginer, on peut aussi imaginer un scénario de rêve si on, le scénario de catastrophe c'est évidemment deux défaites ou trois et on passe pas scénario de rêve euh, euh, tu, soit tu bats tout le monde tes premiers de poule soit tu n'as qu'une défaite mais ça s'équilibre chacun, chacun bat chacun entre les trois gros entre l'Argentine l'Angleterre tu finis premier de poule sur un miracle et tu prends l'Australie parce qu'on croise avec la poule du, des Gallois et de l'Australie. Et tu prends l'Australie en quart de finale qui ne met pas un pied devant l'autre. Bon, encore une fois, en, un ce, dici, moment, en ce moment, oui. un d'ici là, on verra bien. Mais... Et puis, tu te retrouves sur un malentendu en demi-finale. Bon. Mais sincèrement, aujourd'hui, Max, il faisait une, une remarque très claire. Enfin, quand est-ce qu'on a enchaîné trois, défaites consé, cons, euh, trois victoires. victoires consécutives Il faudra quand même, à un moment ou à un autre, pour aller euh, en quart ou, euh, voire mieux, gagner trois, quatre matchs consécutifs. On ne sait plus le faire. On ne sait plus le faire. Depuis la dernière Coupe du Monde. Euh, là j'ai plus les stats en tête, il faudrait vérifier mais je non, ne crois non, pas qu'on qu ait deux, gagné plus de matchs ouais. consécutifs depuis, euh, depuis 2015 mmh. bon bah voilà, partant de ce principe là euh, c'est chaud d'imaginer euh, autre chose à l'instant T c'est chaud d'imaginer autre chose qu'une élimination en poule mmh. à l'instant T, maintenant
0: du coup, on cherche un peu partout des sauveurs hein, pour l'équipe de France, des oraux qui pourraient euh, t'arriver, en, en se pressant un peu maintenant, ce serait bien. Alors on leur demande ni d'être grand, ni d'être beau, ni d'avoir un cheval et un grand chapeau. Une moustache Oui, si, mais ça c'est que tu ne connais pas la chanson, tu n'as pas reconnu les paroles, tu ne connais pas tes classiques. Euh, on leur demande juste de permettre à la machine bleue de repartir dans le bon sens. On voulait Bastaro, on a eu Bastaro. On voulait Fico, on a eu Fico. On voulait Sera, on a eu Sora. On voulait du moins de 20 ans champion du monde, on a eu Demba Bemba. On veut quoi, maintenant Il faudrait qui pour sauver la patrie, Maxime
2: Raka. Je le dis depuis très longtemps. Lui, c'est le Raka. Euh, ah le... non, mais... C'est le, ah, le fan un autre, club de Raka D'un autre côté, on dit que cette équipe de France, c'est de la science-fiction. Bah, ça tombe bien, Raka, c'est un extraterrestre. Donc, <rire> euh, comme ça, ça, normalement, ça va bien coller. Moi, maintenant, ce qui me fait un peu peur, c'est que normalement, il va obtenir son passeport. Mais euh, vu les performances du 15 de France et vu la victoire des Fidji, bah, il va peut-être vouloir... <rire> finalement... Ça, c'était la fin du week-end. On se demandait Donc, tout s'il n'allait voilà. pas... Est-ce que finalement, il ne va pas changer d'avis Non, mais oui, Raka Raka, Raka c'est
0: l'Elié vient de Clermont.
2: Voilà, C'est est un joueur qui est, qui, est, qui est phénoménal et qui, euh, et qui est capable de, de tout sur un terrain et de, et de traverser le terrain pour mettre des essais. Maintenant, Alors vous me, pas... me direz, on, on l'a déjà, on a Thomas, on a Fikou, oui. Ben, un de plus, c'est bien. Après, c'est pas ça qui c'est pas non. juste Raka qui, non. Va non. Nous, qui va nous faire gagner. Non, euh, non, non c'est sûr. Euh...
1: Non, parce que d'abord, Max, Raka, il traverse le terrain en top 14 et encore pas tous les week-ends parce qu'il a quand même... Et maintenant, il commence à être un petit peu attendu. Et en plus, et, en plus et, et, et le top 14, traverser le terrain en top 14 c'est une chose le traverser au niveau international c'en est une autre donc ça c'est le premier bémol que j'émettrais. maintenant évidemment hein, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'on n'a pas de raca en magasin aujourd'hui c'est on on est, est un poste à l'aile où on est dépourvu on a Teddy Thomas qui a tout ce qu'il faut dans les jambes pour être euh, un des top 3 éliés au monde mais qui n'a pas ce qu'il faut dans la caboche je crois aujourd'hui c'est pas son, son intelligence que je remets en cause mais son, son investissement peut-être sur le terrain hein, pas, pas l'entraînement et tout parce qu'il paraît qu'il est sérieux son investissement sur le terrain et puis surtout ses choix, euh, choix, choix de jeu quoi ses choix techniques, ses choix de jeu qu'on fait les surnombres qu'il gâche euh, donc voilà, donc oui Raka, on n'en a pas en magasin mais je crois pas que c'est pas parce que tu mets Raka dans cette équipe là que tu même que tu bats les Fiji, moi j'en sais rien y a, les euros, en fait, ils n'existent existent plus, parce que tous ces joueurs-là, on les connaît. Oui, on, oui para, on sait... Il, mais moi, il... je
2: dirais même Dupont, hein, parce qu'au final, c'était Dupont qui était le titulaire. Euh... Alors, tu veux t'appuyer sur une charnière euh, para-Lopez, une charnière clermontoise, mais...
1: Mais, ça, mais, en, mais quand bien même, veux dire, c est, c est pas, ça va pas non plus, ça va t'apporter un petit peu de maîtrise en plus, un peu d'expérience en plus. Serein, il a fait un match calamiteux contre les Fidji, mais il n'a pas démérité sur le reste de la tournée. Donc, euh, voilà, et après, euh, on peut faire le tour des popotes, il hein, n'y en a pas. Camara, je pense, en troisième ligne, Niel, OK, titulaire indiscutable avant sa blessure, c'est sans doute mieux aujourd'hui, je ne sais, euh, sais pas si tu le fais jouer à la place ou de mais c'est sans doute mieux que les deux. Euh, réunis euh, ré, <rire> Réunis, je ne sais pas. Euh, Fofana, mais Fofana, le pauvre... Enfin, de quel Fofana on parle Si on parle du Fofana de, de, de 2013, très bien. Si on parle du Fofana qui se blesse un match sur deux depuis, depuis un an et demi, bah ben voilà. Euh, et puis, bah ben, je sais pas, j'ai fait le tour, non Je veux dire, des mecs... Des, euh, dont on Jacques sait Brunel sont, a parlé
2: de, de, de Dulin. Non mais d'accord, mais Dulin, mais...
1: <rire> Dulin c'est pas meilleur que Médard pour moi. Hein. Médard c'est un bon joueur. Enfin, je veux dire, non... Ben, Merci Christelle pour ce thème pourri que je t'avais suggéré. <rire> mais <ils s> <rire> non, non, mais non, mais les euros ils n'existent pas. Enfin, sinon ce serait trop trop facile. Ou, ou alors l'émergence vraiment exceptionnelle d'un des gamins qu'on voit ouais. un peu venir. Oui, enfin, oui, oui, mais bon,
2: hein, qui se rappelle de Jalibert, qui était soi-disant le nouveau génie. Voilà. Après,
0: il les font fait faire un match et puis après ils disparaissent. Mais Woodward à l'époque là, quand ouais. il avait il avait bien lancé à l'époque de oui, Wilkinson il a bien fais. laissé lancer toute une équipe. D'accord, de... mais
1: il l'a fait en 90. Ou 98, 98, l'année de la Coupe du monde de foot En 98, il lance Wilkinson en Australie Et il en récolte les fruits 5 ans plus tard C'est pour ça que l'année dernière J'ai milité, mais maintenant évidemment c'est plus la question Mais l'année dernière, j'ai milité Un peu par provocation, en disant On fait table rase tout de suite de tout ce qui se passe Et on prépare 2023 bon mais En disant ça, j'étais évidemment conscient Que ce n'était pas possible Parce que tu ne peux pas virer tout le monde Et balancer que des jeunes Parce que ce n'est pas non plus les servir Mais c'était une manière de dire Agissons maintenant pour 2023 Là on est dans le court terme 2019 Les mecs on les connaît, on les a sous la main C'est ceux-là, c'est ceux avec lesquels on vient de perdre contre les Fidji Et à quelques exceptions près Qu'on a citées. et il va falloir faire avec eux
2: J'en reviens à mon idée D'opération commando avec 30 mecs Un gourou Et puis allez on y va Peut-être que le Zorro
0: c'est plutôt C'est plus ça c'est
2: Pour moi c'est ça Il faut faut faire un, voilà, op, une opération commando euh, qui démarre euh, le, jour de, le premier jour de la préparation. Et, et, voilà. et, et là, oui, je pense qu'on est... Si vraiment, il y a un truc qui prend, euh, et Max, en qu on fait... fait table rase vraiment du passé, euh, mentalement, que les mecs arrivent un petit peu à oublier tout ce qui s'est passé, tu, tu peux faire quelque chose. Parce que je le répète... moi ouais, mais ça, c'est impossible. Au, au niveau des joueurs, ils, je, je pense qu'il y a des... On n'a rien à envier quand même aux, aux autres nations.
1: Euh, mmh. On Lesquelles <rire> Les Fidji <rire> Non mais... Non mais enfin de, de, deux trucs. L'opération Commando en fait c'est le même argument que quand les, les, les sélectionneurs te disent euh, Saint-André en tête il y, y a quatre ans. Non non non. Moi, Tout je va jouer parle... sur les trois non, mois non, la non, non, du moi monde. Moi je
2: te parle d'une opération Commando avec un nouveau mec, pas ouais. le mec qui est là depuis trois ans qui te répète le même discours pourri et que les joueurs l'écoutent ouais, même plus ça, au ça, ça bout ça de disque. Je pense est, non, euh, je sais bien ouais. que ça se passera pas. Et après pour moi, quand tu dis
1: quand tu dis faire table rase du pour les mecs la charge mentale de ce de ce qui vient de se passer. On sort la stat ce matin, Maestri et Picamol, ils égalent le, le record de défaites de, de Pelouse, Sauf que Pelouse il a 118 sélections. Eux, ils en ont à peine, à peine 60. Ce que je veux dire, ou 70 pour Picamol. Mais ce que je veux dire, c'est quoi ouais, la charge mentale des défaites et tout quand tu dis les mecs qui peuvent pas s'enlever ça et le manque de confiance. Bah, il rejaillira forcément à un moment ou à un autre quoi. Donc euh, bon.
2: Ouais, regarde, euh, c'est une petite dédicace pour Christelle à Clermont. Mmh. Ils ont perdu plein de finales. Mmh. Et eh ben ils ont mmh. réussi à en gagner une. <rire> Et ben voilà.
0: Il est passé par on où peut... John McKee Où est-ce qu'il a appris à gagner, John McKee et ben, il a appris à gagner à clermont
2: voilà. toi. Et ben, on peut prendre ça comme exemple. Malgré toutes les défaites, les les, les malédictions de tout ce qu'on veut. Prenons clairement ben un, exemple. un moment. Ben voilà, ça sera là. Ils ont gagné. Et ben voilà, nous c'est pareil. Alors là, ok, on a on a pris des baffes, on a été ridicule contre le Japon, les Fidji, les trucs, les machins. Et pourquoi ça nous empêcherait pas de d'être champion du monde D'être champion du monde. <rire> ouais.
0: Ah, bah écoute, Lola. on va rester sur une note d'optimisme. Je, un je
2: vais mettre un petit billet, tiens, la cote doit être pas mal.
0: <rire> ok. Mais pas tout est billets dans, le, dans ah, la je même dis Un petit. Oui, voilà. Ok. <rire> et bien voilà c'était l'équipe rugby le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe, aujourd'hui j'étais avec Clément Dossin et Maxime Rollin, merci à Jules Cro à la technique retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr Apple Podcast et Soundcloud, n'hésitez pas à réagir, laissez des commentaires et mettez-nous des étoiles, à la semaine prochaine